0: Afina tus oídos y pon a tono tu espíritu. Comienza Cambio de Ritmo. Con Mariana Ramírez y Daniel García, en Aviva.
1: Hola, amigo que nos escuchas. Yo soy Daniel García.
2: Y yo soy Mariana Ramírez. Y
1: esto es Cambio, Cambio de, de, ritmo. de Ritmo. Mariana, ¿qué tal tu semana?
2: Pues muy bien, la verdad, se me ha hecho cortita, no sé yo por qué, ah, pero... Sí, ¡Qué suerte!
1: A mí, a mí se me ha hecho regular.
2: Es que esas cosas pasan, ¿verdad? <ríe>
1: Exacto, pero ¿sabes lo que te digo? Que me alegra un montón que sea ya viernes. Por muchas razones. Siempre lo decimos porque uh -huh. está aquí el fin de, pero a mí me hace especial ilusión que hoy sea viernes para que podamos tener un programa muy especial de uh -huh. cambio de ritmo.
2: Además, yo quiero decir que no solo estamos en un día de celebración, uh -huh. como os vamos a explicar ahora en un segundo, sino que en general estamos en un mes de celebración y en un año muy especial.
1: Exacto. Y es que el 2017 marca un antes y un después. <risa> por lo menos un poco en el panorama musical español. No sé. y si no sabes de qué te estamos hablando yo mismo te lo digo cumplimos diez años de Coro Gospel Living Water
2: 10 años que además han dado para mucho porque tenemos un montón de conciertos a las espaldas uh -huh. un montón de miembros verdad que han pasado por, por las filas de Living Water sí. un montón de experiencias recopiladas, vividas y muchísima gente que ha escuchado el mensaje y ha podido ver y disfrutar a Living Water en directo
1: Pues sí, y como evidentemente la ocasión lo requiere vamos a tener unos invitados muy pero que muy especiales les vamos a hacer que nos cuenten uh -huh. un poco qué ha significado para ellos todo este recorrido de Living Water, todos estos 10 años, de una manera un poco especial, ¿no? Que nos conozcamos un poco mejor, ya no nosotros, que al fin y al cabo estamos siempre con ellos, uh -huh. pero tú que nos escuchas, que entres un poco en el backstage de Living Water y veas un poco lo que ha sido este proyecto, todo lo que ha costado y todo lo que hay detrás de estos 10 años.
2: Pero para dar paso a estos invitados de lujo que tenemos, uh -huh. vamos a calentar motores con un tema de Living Water...
1: Uh
3: -huh. ¿Mm?
2: que se llama You Can Hurry God. <susurra> Disfrutad. <they're> <love to> <good>
1: tenemos invitados de excepción, como hemos dicho, ¿verdad que sí?
2: Así es, aquí tenemos con nosotros a Samuel Álvarez y Susana Fernández. Uh -huh. ¿Qué tal? Hola. Muy bien, ¿cómo estáis vosotros? <risa> pues nosotros encantados de teneros a vosotros porque, bueno, hemos aprendido muchísimo con, con vosotros junto a este coro gospel del que venimos hablando y venimos celebrando uh -huh. y ahora encantados también de poder saber un poquito más de, de vuestra propia experiencia ¿no? y de vuestra, de vuestra mano.
1: Exacto, porque que es verdad que sé que habéis ido, habéis hecho muchas entrevistas, habéis ido a muchos sitios, mm. eh, hemos estado en televisión, en radio, nos preguntan muchas cosas, pero hoy queremos sacaros un poquito más el jugo, ¿no? Nadie, Estar ver, aquí no, en casa ver, vale. y, y <ríe> que podamos un poco ya intimar, ya nos conocemos y podemos ya hablar un poco a lo mejor de cosas más profundas que en la radio no tenemos oportunidad, ¿no? Mm, pero pues en esta radio, aquí en Aviva Viva Voz, sí tenemos oportunidad de hacerlo. Mm. Ya sabéis que nos encanta profundizar con esto. Así que, no sé, María, Ana, vamos a empezar ya, ¿no? Pues
2: vamos a empezar, yo creo, por la primera pregunta que todo el mundo siempre hace mm. y todo el mundo se espera. ¿De dónde sale la idea de crear un coro?
4: Exacto. Bueno, pues esto sale de nuestro corazón. <risa> <risa> Más que nada porque nosotros hicimos, siempre hemos tenido ese anhelo de poder tener un, un coro de, de gospel. De uh -huh. hecho, empezamos a colgar carteles en la universidad, no sé si te acuerdas, uh -huh. eh, buscando a gente que quisiera cantar y nada, nadie quería cantar. Entonces, ¿qué pasa? Que estábamos intentando buscar eh, gente profesional, pero hicimos un viaje a Nueva York y fuimos a una de estas iglesias que hay allí que alucináis en colores, uh -huh. donde hay un corazo de casi 300 personas... Y eh, nos impactó lo que cantaban, impactaron las voces, cómo las armonizaban, cómo lo hacían todo. Pero lo fuerte de todo es que nos enteramos que esas voces, esa gente no era gente profesional, sino que era gente de la calle, que mm -hmm. habían eh, pues de todos tipo, Gente que había salido incluso de la drogadicción, gente que había salido de la delincuencia. Eh, incluso nos contaron que el, el batería co eh, tocaba en el metro con, con cubos de pintura. Wow. Entonces, todo mm -hmm. este tipo de gente era la que estaba cantando en ese coro que ya llevaba dos Grammys ganados. Sí. Entonces, eh, claro, nosotros cuando volvimos a Madrid, nuestro corazón ardía por tener un, un, un coro así. Uh -huh. Y bueno, pues eh, hubo un momento donde eh, la pastora de, de nuestra iglesia tuvo un sueño en el cual pues, 200 jóvenes bajaban hacia abajo, hacia un campo hacia abajo, uh -huh. y entonces ella salía corriendo y le decía a Susana, Susana, ¿dónde está tu coro? Y entonces Susana no sabía dónde estaba su coro y en ese momento despertó, ¿no? Entonces, bueno, Susana puede decir más cómo, cómo fue Resulta que cosa. tuvimos
5: una reunión en la iglesia de, de mujeres y estábamos, pues eso, hablando a la gente, cómo, estrategias de cómo hacer que la gente pudiera conocer a, a Jesús, uh -huh. como pues, lo habéis dicho, ¿no? a través de pues, cada uno de la forma que tiene, pues a través del testimonio. Uh -huh. de cómo. Y en esa reunión, pues estábamos orando y... Y la pastora pues reco recogió esa ese sueño en ese momento en su mente uh
3: -huh. y me dijo
5: justamente unas palabras que fueron claves. ¿Dónde está tu coro?
3: Uh
5: -huh. Uh -huh. Y entonces en ese momento pues yo no sabía de dónde me venía esa historia. <risa> que ese
3: coro
1: no estaba. No estaba. De hecho
5: estábamos ya, ya meses atrás, como ha dicho Samuel, poniendo carteles a la Universidad Art Autónoma de Madrid. Uh -huh. y o sea que ya lo habéis intentado. ¿no? Lo, habíamos lo hemos intentado y es que ni uh -huh. un solo email. Uh -huh. Ni un solo email, ni una sola llamada, nada. Además que recuerdo estar poniendo en el tablón... De, de anuncios, así que ese momento pues yo me quedé un poco cao, de hecho me acuerdo que lo apunté en una, en una hojita mm. y me quedé con eso ahí, ¿no? Pero esta historia no lo sabe ninguna radio, como has dicho tú, Dan ¿Te has visto? Muy bien. <ríe> <ríe> Lo tenemos en primicia
1: Exacto. <ríe> ¿Y, ¿Y qué te mueve entonces? ¿Qué fue diferente esta vez? ¿Qué pasó para que este coro realmente sí que surgiera
4: adelante? ¿Cómo fue el proceso ese? Bueno, lo, lo que yo pienso aquí es que eh, fue como Dios quería no como nosotros queríamos mm. uh -huh. Hay un versículo de la Biblia en, en Juan, en Juan 2, cuando Jesús fue a Cana de Galilea uh -huh. y entonces pues eh, eh, lo sabemos todos que no había vino en la boda, donde fueron de Cana de Galilea no había vino y resulta que eh, la gente empezó a alborotarse porque ya no había vino, ¿dónde está el vino? Se ha agotado el vino y entonces María, la madre de Jesús, le dijo a Jesús... Eh, no tienen vino, ¿qué es lo que van a hacer? Y entonces Jesús le dijo, mira, no, ¿qué tiene esto que ver conmigo? No ha llegado todavía mi hora. Uh -huh. Pero entonces Jesús llamó a los, a los maestres alas y le dijo que trajeran seis tinajas uh
3: -huh.
4: y que las llenaran de agua. Entonces todos se quedaron como diciendo, ¿qué está haciendo este hombre? Pero María dijo, haced todo lo que él os diga. Y ese haced todo lo que él os diga, es lo que el Señor nos está diciendo en ese momento. Haced lo que yo os diga, uh -huh. porque el milagro se iba a cumplir después uh -huh. Y esto fue lo que pasó cuando Susana puso en, en, en internet un anuncio Pidiendo a gente que se quería apuntarse al coro o para hacer un casting y, y hacer audiciones y Algo entonces... que
5: teníamos claro era que queríamos hacer gospel uh -huh. Porque es verdad que es una música que, que se sale de, pues eso, de lo que la gente conoce y el gospel, pues teníamos posibilidades de, de traer gente que nos enseñara, teníamos posibilidades uh -huh. de que hubiera gente que, que viniera desde Inglaterra y de Estados Unidos a, uh -huh. a, a formar parte del proyecto. Pero sí que es verdad que no íbamos a llamar a nadie sin primero ver si eso tiraba. Y Se lo que ha dicho sempre, Samuel, claro. lo primero que tuvimos fue fe, porque uh -huh. yo no me lanzaría a poner un anuncio, a, a escuchar ese sueño, porque podía ser una locura de un momento pensar que era un sueño uh -huh. y que bueno, pues ya está, no. Fue más impactante. A mí, como me lo dijeron en ese momento, a mí me clavó. Uh -huh. Y lo que dice Samuel, en ese momento, hacer lo que él os dijere, pues yo me lo creí y puse ese anuncio. Ahora, cuando vi la respuesta en mi ordenador de esos de cientos de emails...
1: ¿Cuántos? ¿Tú te, te puedes acordar más o menos cuántos? es que
5: además, que mira, los guardé en una copia de seguridad y perdí esa copia de seguridad... Porque sí. es que eran, no sé si recuerdo, si eran, me bajaba, o sea, fue de estas veces Tremendo. que no abres el ordenador en un sí. tiempo, además que no, hace 10 años, imaginaros mm. no estás todo el día pendiente del ordenador no, como no. ahora. Y yo recuerdo de darle al enviar, recibir y ver un mogollón de negrilla bajar, 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 bajar <risa> de golpe con un montón de nombres y sí. no solamente nombres que quiero estar, no, con fotos con soy no sé quién y canto en no sé dónde bueno, sí, bueno 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 sí. unos books
2: increíbles
1: la gente fue a y por todas tengo entendido
2: que hasta ese primer día de casting se puso un autobús Eso verdad es? que recogía a la gente y lo traía
5: al lugar de fue increíble porque cuando recibimos todos esos emails uh -huh. nos pusimos a funcionar uh -huh. y ya rápidamente pues la pastora llamó a gente de Inglaterra uh -huh. que quiso sumarse al proyecto que fue así como venga sí vale trajo eh, George Bison, que fue el que cogió un poco la, la fuerza de todo esto, y uh -huh. dijo, vamos, a, vamos a ayudaros. Y nos trajo a Paul Gordon, a Owen Rowe, y cuando él vino aquí a Madrid, uh -huh. en eh, una semana nos puso a todos en orden nos explicó pues, rápidamente los cuatro acordes a los músicos, los cogió, los de una semana intensiva para que ese primer día de casting uh -huh. fuera un impacto para los jóvenes uh -huh. que iban a venir a verlo. Y efectivamente tuvimos que poner un autobús en el método de Barajas,
3: uh -huh.
5: alquilarlo allí para que la gente pudiera acceder fácilmente al lugar y bueno, cuando... Abrimos esa puerta y vimos a esos, de hecho tenemos fotos y todo de gente entrando y con unas ganas tremendas al salón de actos. Increíble. Eso fue para nosotros una alegría tremenda.
6: Me llamo Loli y aunque en el coro me conocen como Pacá. Y llevo en el coro, en la cuerda de altos, desde mayo del 2007. O sea, casi casi desde los inicios. Escribí el mail al coro y me dijeron, pues vente tal día para hacer el casting. Yo por aquel entonces trabajaba en un colegio, pedí salir un poquito antes y justo cuando estaba en la puerta me llamó el director del coro para decirme que si iba a ir al casting porque había gente que no, no iba a ir y bueno, por esperarme no. Le dije que sí, que sí, que en un cuarto de hora estaba allí. Eh, le pedí una amiga que me llevara y nada nos montamos en el coche, nos perdimos, dimos una vuelta por coslada, luego entramos por primera vez en el parking de la T4 el de seguridad nos dijo que no hacía falta pagar, que saliéramos porque no habíamos estacionado. Dimos otra vuelta, volvimos a entrar por segunda vez en el parking de la T4. Yo ya estaba avergonzada porque, claro, la gente nos miraba raro. Y ya me puse a llorar que no voy, que no voy, que no voy. Y ya, una, un estado de nervios horroroso. Entonces llamé a, al director, a Samuel. Y el pobre me fue indicando, ahora tienes que pasar no sé qué, ahora una curva a la derecha, ahora no sé cuánto, sea... Y gracias a él pude llegar, pero vamos, llegué yo como hora y media más tarde con un estado de nervios, una vergüenza. Y un así que yo decía, yo no voy, no voy, pero bueno, al final fui y aquí llevamos estos diez años.
4: Lo que pasa es que hubo un, hubo un problema para mí, para mi, mi interior, o sea, para mí mismo como músico, y es que, claro, yo pensaba, vale, sí tenemos las personas, tenemos la gente, pero ahora, ¿cómo vamos a hacer gospel? Porque, claro, claro. Eh, hacer gospel, música gospel, todo lo que conlleva, toda la implicación que eso tiene en cuanto a los estilos que, que conlleva la música gospel, es muy difícil. Uh -huh. No es coger, sentarte en un piano y ya la venga, vamos a hacer gospel. Sí, claro. Que no
5: es reproducir una partitura. Exactamente. No es tan fácil. Uh -huh. Entonces,
4: bueno, pues eh, ahí yo vi realmente como la palabra de Dios, de lo que yo os diga, hacedlo. O sea, él dijo que pusiéramos un anuncio en internet y nosotros lo pusimos. Uh -huh. Y entonces vinieron la gente de Inglaterra y ellos empezaron a moldear a los músicos, me acuerdo, una semana intensiva. Mm. Porque, claro, yo me acuerdo incluso, Susana, te acordarás de esto, que al principio decíamos, ¿cómo vamos a hacer gospel? Bueno, pues vamos a hacer playbacks, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí. Vamos a usar playbacks, compramos playbacks en Estados Unidos de gospel y cantamos encima el coro. O sea, que Living Water iba a ser un coro de playbacks. De playbacks, sí. Al principio, sí, idea? sí. Y qué pasa, que cuando llegaron esta gente... Claro, no, 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 no. Yo, cuando vi a Paul sentarse en el piano y empezar a tocar el piano, de la forma que lo tocan ellos, yo empezaba a llorar, porque es que es la misma forma que yo estaba oyendo en Nueva York mm. en aquella iglesia aquel día, y estaba viendo que el sueño se estaba empezando a hacer realidad. Mm. Y bueno, pues ya todo empezó a venir, a venir, a venir, y hasta hoy.
2: La verdad es que es una manera increíble ver cómo el coro empezó, que además hacemos referencia al nombre, Living Water, ¿por qué?
4: Exacto.
5: Mm. Viene por dos cosas eh, Uno porque la iglesia Pues nuestra iglesia se llama agua viva uh -huh. Y entonces dijimos pues Living water en inglés ¿no? Uh -huh. Pero luego también hubo este versículo que, que es el que tengo aquí delante Que dice el que cree en mí Como dice las escrituras De su interior correrán ríos de agua viva Esto dijo el Espíritu Que habían de recibir los que creyesen en él Pues aún no había venido El Espíritu Santo Porque Jesús no había sido aún glorificado bueno, este es para desarrollarlo y hablar muchísimo de este versículo, pero algo que sí que quiero que, que el oyente entienda uh -huh. es que es un agua profundo, vivo, lleno de vida. Uh -huh. Es que uh -huh. no es eh, agua viva, suena muy así, como muy idílico, pero es algo más profundo. El Espíritu Santo es el que infunde esa vida. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces... Seguramente que la que habéis escuchado en otros programas de radio Que se está hablando mucho del, del soplo de Dios Del aliento de Dios Se hablaba el otro día en el de, sí. en el de Panete no uh -huh. y, y de verdad que es algo que yo lo he vivido O sea, ha sido desde el principio Dios ha infundido su aliento en este proyecto sí. uh -huh. Y le ha dado vida Y, y uh -huh. se ha cumplido este texto uh -huh. Para mí, de verdad que del interior de, de todo este proyecto Desde el principio ha habido una vida o un correr Bueno, podemos decir en todo momento que hemos sido sorprendidos, alucinados, eh, estamos enamorados de Dios
3: uh -huh. porque,
5: porque hemos disfrutado de diez años de milagros continuos. Y esa vida la hemos visto no solamente pues eso, en, en todas las puertas que se nos han abierto o de la forma que se ha ido formando el coro y hasta donde hemos llegado ahora, sino también en la transformación de las vidas uh -huh. de la gente. Y ahí sí que es el verdadero milagro porque el Señor... Es verdad que nos, nos ayuda a conocerle, y nos puede, pero la decisión está en la persona. Mm. Y entonces cuando ves que la persona dice sí y ocurren esos milagros de mm. transformación, pues ahí ves un mover de bueno, Dios. Dani y yo somos parte de esos milagros. ¿Podemos decir que
1: eso sabemos perfectamente lo que es?
0: Bueno, pues yo soy Rocío López y soy soprano. Eh, entré a formar parte de Living Water hace un par de años. Y hace uno tuve que dejarlo porque empecé a encontrar trabajo. Y me di cuenta de lo que Living Water significaba para mí cuando tuve que dejar el coro para empezar a trabajar. Porque cuando yo entré a Living Water, pues principalmente para mí iba a ser simplemente un coro en el que yo iba a aprender a cantar, iba a conocer gente, pero pasó a ser más que eso. Y ya digo, sobre todo cuando empecé a trabajar, me di cuenta de que realmente eh, no había simplemente, no me habían enseñado a cantar, ni había conocido a gente, sino que me había acercado a mucho más. O sea, Living Water... Ha sido para mí una experiencia impresionante de, de acercarme a Dios claramente, de acercarme a Cristo y poder compartir con Él una experiencia que no, no pensé que fuese a compartir, sobre todo porque ha sido cerca de ellos, que se han convertido pues, en, en más que una familia para mí y, y bueno, que estoy deseando volver para volver a tener esas sensaciones porque estando separado de ellos es verdad que, que me ha faltado mucho. Así que Living Water para mí es mucho.
1: Y me ha gustado lo que has dicho. Es verdad, ahora estamos celebrando 10 años y ese es el principio del coro, ¿vale? Y estamos viendo que es clara la mano de Dios como como tú has dicho, Dios ha puesto su aliento en este proyecto y ahora ya llevamos 10 años, pero claro, desde ese principio, ¿quién os iba a decir que iban a pasar 10 años? ¿Os podíais haber esperado en
4: vuestros mejores sueños que el proyecto iba a llegar a donde ha llegado? Sinceramente no. Yo en todos los grupos musicales que he estado no han durado más de un año o dos máximo. Y esto era un proyecto muy grande, muy ambicioso mm. y sigue. Mm. sí Incluso a pesar de los problemas que tuvimos al principio, porque todos los proyectos cuando se empiezan pues eh, no sabes cómo manejarlo muchas veces y, y, y siempre surgen sus problemas, ¿no? Pero ver cómo el coro ahora tiene su autonomía, mm. cómo el coro ahora... Eh, eh, defiende los conciertos cómo ensaya cómo, una de las cosas que para mí eran un imposible era cómo es posible que jóvenes de Madrid dediquen todos los sábados por la tarde <risa> y está, no estamos hablando de una horita dos horas, no estamos hablando de cuatro horas mm. todos los sábados, todos los fines de semana a ensayar mm. eso era algo que esto es impensable, Susi mm. y yo lo hablábamos mucho <risa> pero ahí está Diez años y durante es diez años... Es verdad que ha
5: pasado mucha gente, se han ido casando, tienen, han tenido sus compromisos uh -huh. y eso pues eh, se, se ha notado y, y bueno, pues también es una manera que, que hemos podido de impactar a muchísima más gente de la que... Porque igual si tienes un número establecido de 20 personas, pues tienes esas 20 personas diez años, pero yo qué sé, Dios lo ha hecho así, de esa forma, que hemos podido abrirlo a más gente, uh -huh. es verdad que se han movido... Pero no ha, no ha bajado la calidad del coro, sino uh -huh. al, al revés. Hemos ido aprendiendo juntos, porque quiero que conste aquí que ni Samuel ni yo éramos expertos. <risa> Teníamos una base musical de muchos años en la iglesia, una base musical de trabajar con otro tipo de coros. La, el gospel estaba en nuestras vidas, pero hemos tenido que profundizar muchísimo uh -huh. y hemos aprendido junto con el coro y junto con, con nuestros profes. Así que, de verdad que ver a tanta gente, poder disfrutar del proyecto con nosotros. Yo creo que han pasado, si no eran 600 personas, uh -huh. han pasado uh -huh. por el coro y se dice rápido. Uh -huh. Y todos esos han, han podido captar la esencia. Luego que cada uno decida lo que quiera, pero yo recuerdo estos días que me han estado mandando vídeos, pues ya sabes, componentes del coro que te mandan saludos por el aniversario, uh -huh. y todos han recibido el mensaje de alguna forma lo han transmitido en esos uh -huh. vídeos ¿no? y me he quedado a gusto de saber uh -huh. que el trabajo está bien hecho uh -huh. y eso pues eso eso cuenta y el señor lo, lo va a contar donde, donde tienen que contarlo. Uh
2: -huh. Y habéis hablado un poco de, de experiencia anterior que teníais con otros grupos musicales y, y, bueno, un poquito lo que vosotros sabíais a nivel musical, pero claro, si no teníais mucha idea de gospel, ¿cuál era vuestra idea de lo que podíais aportar al género en, en España, sobre todo?
4: La manera de trabajar. Y eso por un lado, la manera de trabajar, porque eh, ya veníamos con un bagaje de trabajo bastante uh -huh. alto, de hacer conciertos en el Teatro Monumental, eh, incluso a nivel musical también, quizá más clásicos, ¿verdad? Uh -huh. Pero ya veníamos con ese bagaje incluso de estudios de grabación, de cosas así, o sea que no era... Y por otro lado, espiritualidad. Uh -huh. Para mí es esencial que el gospel esté basado en una espiritualidad, y una espiritualidad que venga de la propia Biblia. Uh -huh. Y eso, Susi y yo, no es que seamos expertos, pero lo vivimos y lo sentimos.
5: A ver, está mal decirlo, él es pastor de la iglesia y no lo quiere decir. <risa> <risa> él es pastor de, de jóvenes y para ser pastores pues, hemos tenido que hacer un, pues, nuestras carreras, somos diplomados en teología y pues, esa base bíblica es la que podíamos aportar esa base también de vidas, porque uh -huh. luego a lo largo de todos estos años pues hemos aprendido a tratar a mucha gente, pero es verdad que ya hemos tratado durante nuestro ministerio pues con muchos jóvenes, uh -huh. y es verdad que al principio del coro ha dicho Samuel que teníamos problemas, pero más que nada es porque la gente de la calle tenía que acostumbrarse a funcionar como nosotros funcionamos, uh -huh. con una serie de normas... Con una serie de, de ajustes, ¿no? entender que el, que el Gospel no es solo cantar Happy Day, uh -huh. sino que eh, tiene su orden, tiene su profundidad y es todo, todo basado en la Biblia. Entonces, al principio éramos como que teníamos que explicarlo todo muchísimo: qué era uh -huh. el Gospel, de dónde venía, las iglesias. Pues yo creo que estos 10 años de formación también ha servido a la calle uh -huh. para que entiendan qué es el Gospel. Yo creo que España ya se ha culturizado un poquito. Bueno, y yo creo que eso es importante. Hace sí, falta, también. Sí, sí. Y ya, por lo menos, no tengo que dar tantas explicaciones en los castings. mí me <risa> recuerdo que al principio es que era, pues eso, gospel significa evangelio. ¿Y sabes de dónde viene? O sea, era como uh -huh. todo, todo. Ahora, por lo menos, ya relaciona a la gente un poquito más y esa cultura, pues, entre Living Water y algunos más, pues hemos conseguido que, que se entienda. Ahora, queda todavía mucho trabajo. Uh -huh. Y los castings vemos esa apertura pero seguimos necesitando explicarla a la gente y sobre todo para que tomen decisiones, porque lo que más cuesta es que la gente tome una decisión acerca de, de esta música y de lo que dice esta música.
3: Ajá.
4: Hay otro añadido más que quiero dejar constancia y es que nosotros tuvimos un respaldo muy grande de la iglesia a la que pertenecemos, incluso de, de los pastores, que son también nuestros padres, y gracias a ellos el coro existe, eh, ellos eh, empujaron eh, a todos los niveles que se puede empujar para que un proyecto salga adelante. Económico, en apoyo moral, en todo. con trabajo, trabajo también, trabajo uh -huh. mucha
2: gente en los conciertos implicada, ¿Sí? que es de la iglesia, que monta, desmonta.
4: Así ¿no? es, así es. Que sin ellos seguramente esto no hubiera podido salir uh -huh. adelante.
7: Hola, soy Javi y entré en el coro después de veros en el auditorio. Creo que fue en el 2013, fui a ver a mi hija en un concierto participativo y me dije, qué barbaridad, qué gozada de coro. Eh, no se me olvidará cuando en un cambio de bata, en el Lope, no podía quitarme la pajarita y luego no conseguía ponerme la bata. Así que salí con la canción empezada. Pero bueno, luego fue muy gracioso y un honor verme en el topocho. Siempre he querido dar un gracias muy, 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 muy grande a Susana, a Sami, a Dan, a todos los que trabajan tanto por el coro, por el comedor social. Hacéis una labor enorme, lleváis alegría, esperanza, no solo a los que vienen a vernos, también a los que cantamos en el coro. Así que de verdad de corazón os doy las gracias y espero que el coro siga muchísimos años más. Gracias y un beso.
5: Y también la obra social. Eh, venimos de un bagaje de, de haber trabajado con la obra social, mujeres maltratadas, eh, hemos trabajado en comedores sociales, voluntariado. O sea, y eso te hace experiencia en el ser humano un
3: montón. Uh -huh, uh -huh.
5: Y eso, pues, a la hora de luego de trabajar con la gente también, pues, ha, me ha ayudado mucho, sobre todo, a, a saber llevar, llevar todo para adelante. Se han abierto muchas puertas. Y yo creo que eso no es, no es de nuestra experiencia. Las puertas que se nos han abierto solo vienen de él. Uh -huh. Es que lo tengo clarísimo. Y el coro lo tiene muy claro, ¿eh?
7: ¿Sí? Todo el mundo que ha pasado
5: por el coro sabe que donde hemos cantado, los sitios que hemos estado, no son normales. Uh -huh. Y que todas esas puertas abiertas han venido de, de Dios y de todo el bagaje que, que traemos como familia, como ha dicho Samuel, porque es mucha experiencia atrás treinta y tantos años de trabajo y eso pues yo lo he mamado desde pequeñita, uh -huh. Y hemos podido proyectarlo en el coro. Uh
3: -huh.
1: Has dicho tú antes una cosa, Susana, que España se está culturizando, está empezando a conocer el gospel. Pero a mí me gustaría saber qué es lo que pensáis que España se está perdiendo del gospel. Porque es verdad que sí que podemos oír coros aquí y allá. Eh, normalmente por Navidad se traen coros de Estados Unidos. Hay más oportunidades de oír el género, pero ¿qué es lo que
4: realmente se está perdiendo el público de lo que aporta el gospel? El verdadero mensaje. Uh -huh. O sea, ¿cuál es el verdadero mensaje del gospel? Que un día Jesús vino a la tierra A morir por nuestros pecados En nuestro lugar Y con ello nos ha podido dar la vida eterna Ese es el mensaje del gospel uh -huh. Que gracias a su amor Podemos eh, decirlo Que esto fue así Y eso es lo que la gente no entiende La gente piensa que es un estilo musical más uh -huh. Que es un, algo que transmite alegría ¿Pero por qué transmite alegría? ¿Por uh -huh. qué transmite esperanza? ¿Por qué transmite ese gozo? ¿Por qué la gente no sale igual que ha entrado De un concierto de gospel? Uh -huh. Pues porque Dios está ahí.
0: Me llamo Miriam Valero, soy soprano y entré en Living Water en junio de 2007. Así que llevo prácticamente desde el principio en este coro y bueno, ha sido un viaje increíble donde he podido conocer profundamente lo que significa el gospel y su mensaje. ¿Mi canción favorita? Pues es difícil escoger una porque me gustan muchas, pero una de mis favoritas es Going Up Gender y me gusta esta canción porque expresamos que hay una esperanza más allá de este mundo y, bueno, estamos cantando y declarando una convicción que es la seguridad que tenemos de que gracias a Jesús un día vamos a estar con Él en el cielo. Y la forma de cantarla y, y la letra que tiene y, y todo lo que cuenta, a mí ha hecho que sea una de mis canciones favoritas.
4: ¿Y eso es lo que le falta a la gente La gente, gente capta
0: que hay algo especial. Mm. O sea, hay algo que les descoloca. Y
5: siempre que, que, hombre, si hacemos un concierto pues muy en plan repertorio y nos limitamos a, pues, a cumplir lo que hay que hacer, pues somos profesionales, lo hacemos y cantamos y transmitimos y la gente, aún así, algo les llega. Uh -huh.
3: mm. Pero es
5: verdad que cuando somos nosotros mismos en nuestros propios conciertos donde nos podemos mm, expandir, donde podemos abrirnos y, y a, explicar las cosas, es, es, el Espíritu Santo se mueve y la gente no sabe porque mm. qué es lo que está sintiendo. Y a mí me gustaría que hubiera un momento donde la gente dijera, esto es Dios. Mm. Y lo reconocieran. Y eso es lo que se están perdiendo. Mm. Me, me da rabia que lo que lo estén sintiendo y que y que muchas veces pues, no le pongan nombre a algo que es tan evidente. Mm
3: -hmm. claro.
5: Y eso es lo que a mí me da, me da mucha rabia, ¿no? Porque... Saben que, que hay muchos cantantes que cantan mucho mejor que nosotros. Mm. Seguramente hay coros que pongan pelos de punta mm. pues mucho más que nosotros, porque puedes irte a cualquier sala de un auditorio y, y te emocionas y de la misma manera. Hay sentimientos, mm. eh, vamos, yo he estado en miles. Pero hay algo que la gente les descoloca, y es lo que Dios hace en uno mismo cuando estás transmitiendo esas canciones. Mm. Mm -hmm. Y eso se traspola a los pelos de punta, a todo sentimiento, a toda emoción. Y eso lo está captando la gente. Uh -huh. Y a eso hay que ponerle nombre. Claro. Y a eso es el Espíritu Santo y es, y es lo que les explicamos. Y ese Espíritu Santo se puede alcanzar. No es algo que es etéreo, que está ahí arriba. No, es que está en nosotros. Uh -huh. Y es tan simple como decir, pues esa chica o esa mujer que está uh -huh. cantando de esa forma, una Priscila o uh -huh. todos los que hemos tenido... Está todo de esa forma porque es. Porque Dios está ahí. Mm, y, mm. Y, y somos todos testimonios vivos de la transformación de Jesús. Y lo que ha dicho Samuel, hemos hecho nuestro, esa, esa cruz. Y a partir de ahí somos nuevas personas.
3: Mm.
5: Es una realidad. Y sí. eso se ve y lo hemos cantado. Y, decimos que, y decimos además que nuestras letras son tremendas. Son categóricas. Sí. son
2: yo digo, Poco más se
1: puede decir, ¿no? Poco una vez que se canta la canción.
5: Y, y las traducimos. O las... Eso te iba a decir que
2: además hay especial cuidado en traducir muchas de esas letras precisamente para que la gente que escucha y la gente que lo cantamos entendamos bien qué está pasando
5: es. ahí. Mm -hmm. Es eso. Y estamos hablando de, de la resurrección de Cristo, estamos hablando de su muerte, estamos hablando de, de, de cuando le veremos en el cielo, mm -hmm. hemos hablado de experiencias de transformación en, en las vidas, no sé... Eh, de te...
4: lo que es Jesús en sí, de que Él proveerá, de que Él mm -hmm. es nuestro Redentor, de que Él es la luz, de un montón de cosas. Tantas
5: cosas y, es, y, so, y es todo lo que hablábamos, todo es pasión, todo es esperanza, todo es vida, pero... Hay algo que se, se extrapola a las, a las palabras que podamos decir o a las notas que podamos dar. Uh -huh. Y eso la gente lo está captando. Yo lo sé, porque es que lo veo en sus sí, ojos. Es. Ahora, ¿por qué no le ponen su nombre? Pues uh -huh. ahí es donde lo que dices tú, ahí es lo que me falta.
2: Y eso uh -huh. iba a preguntar yo, porque es verdad que la gente lo capta y hemos oído muchas veces eso de... ¿eh? He sentido algo especial, ¿no? Hay algo en el ambiente, sí. ¿no? La verdad es que se oye bastante, pero uh -huh. ¿vosotros creéis, realmente creéis que tiene buena aceptación este mensaje en el público?
4: más bien chirría un poco Ajá. ¿por qué? porque lo ven como proselitismo o lo ven como agresividad o hay que, hay que partir de la base de que es verdad que la religión ha hecho mucho daño en este país uh -huh. y es algo que, que ha hecho mella en los corazones de las personas y más ahora en el siglo XXI donde, donde todo está tan des uh -huh. desbarajustado pero eh, la gente cuando viene a oír gospel, yo creo que de alguna forma o de otra viene a oír una música que viene de Dios. Uh -huh. Porque yo creo que la, la misma palabra gospel lo dice. Uh -huh. God, o Dios, Spell, habla. Entonces, uh -huh. de alguna forma viene. Pero sí es verdad que cuando a lo mejor explicamos alguna canción o algo, claro, nosotros explicamos lo que es la canción en sí. Entonces la gente como que se siente un poco... Uh, me están tratando de evangelizar y yo no voy a un, a un concierto para que me evangelicen mm. no es que te estemos tratando de evangelizar te estamos mostrando lo que es la música gospel
3: mm.
4: nada más yo subí a un concierto de, de, de rock y el, el cantante habla sobre su canción de rock porque se la ha escrito a tal persona, porque no sé qué. Yo no me voy a sentir en ningún momento eh, ofendido, ofendido porque, sino bueno, yo disfrutaré de la música y ya está. Otra cosa es que yo me quiera hacer rockero o no en base a lo que haya oído o no haya oído. Uh -huh. Eso ya es decisión mía. Eso es. Ahora, claro, ¿qué pasa? Que la diferencia es que gospel es vida, gospel es esperanza y eso es lo que la gente quizá tendría que, que valorar a la hora de escucharnos.
8: Hola, eh, soy Carlos Ballesteros y llevo un año, este último año, vamos, ahora cumple un año eh, en, en el coro Living Water. Y respecto a lo que me ha aportado Living Water, eh, a mí personalmente eh, una perspectiva distinta de, eh, de, de mi vida, de, eh, pues gracias sobre todo a, a la fe que, con la que con la que entienden la vida muchos de mis compañeros. Eh, para mí ha sido muy gratificante y de hecho sigue siéndolo. Me encuentro estupendamente eh, trabajando con ellos y, y estando con, con todos ellos.
5: Bueno, también es verdad que hay mucha gente que, que viene después de los conciertos o... Bueno, si no, nos invitarían, a repetir mm. año tras año en sitios a cantar, Eso es o sea, verdad. es la realidad y, y llevamos porrón de conciertos año tras año y te lo aseguro que quien busca un coro de gospel en Madrid sabe quién es Living Water y sabe quiénes son otros mm. o sea, mm -hmm. tenemos una marca ya mm. hemos, lo hemos dejado muy, muy marcado, una, <risa> identidad, ¿no? una identidad y hemos dicho, esto es Living Water no nos vamos al, además que nos han invitado a mil conciertos mm -hmm. donde podíamos cantar con artistas súper reconocidos en, en el mundo musical y hemos dicho no. Y esa identidad la, la hemos marcado bien, bien. Que nos quieran, que quieran que repitamos. O incluso, lo que digo, que hay, que hay gente que al, después de los conciertos te viene a decir, bueno, es que he flipado, estoy contentísima, menos mal que habéis venido, esto me ha servido. Bueno, yo recuerdo casos de gente que ha dicho, me venía esto que habéis dicho, me venía... Bueno, es que no sabes en qué situación personal estoy pasando. O sea, hemos ah. tenido muchas respuestas también positivas. Uh -huh. y, y como he dicho antes, no solamente en nuestro mundillo evangélico, porque yo creo que hemos cantado dos veces en nuestro mundillo. Uh -huh. Ha sido la mayoría o en iglesias católicas, o en conciertos en lugares, es teatros, es escenarios uh -huh. pues conocidos. Y también hemos cantado eh, para empresarios, para cenas de empresa o otro tipo uh -huh. de... Y la gente sabe lo que está invitando. Y sabe cómo somos, porque al principio puede ser que esté la cosa pues, como menos, más ambigua, pero ahora saben lo que están. Y de hecho, lo, cuando nos van a invitar, lo decimos. Uh -huh. Sí,
4: ponemos nuestras condiciones.
5: Entonces, en el fondo yo creo que es verdad lo que dice Samuel, que, que chirría porque hay un punto donde eso, estas letras y estas palabras llevan a tomar decisiones, pero yo creo que el ser humano en el fondo lo está buscando
3: uh -huh.
5: y lo necesita. Eso es. Porque estamos de verdad, yo ya aprovecho que estoy aquí <risa> para decir que estoy un poco ya cansada de, de lo que se nos está metiendo ahora en, mm. en nuestras culturas, ahora orientalismos, raikis, rollos, mm. de estos que en una España católica, pues no pensaba yo que iba, iba a venir todas esas culturas de, de Oriente, ¿no? Mm. Y, y sinceramente. Eh, yo creo que es porque el, realmente el hombre necesita, Eso es. necesita Se de busca. Dios y como no y lo tenemos enclaustrado en, en Dios es igual religión. No satisface. Pues exacto, estamos buscando y cuando ven algo real, un testimonio real mm. en el a través del coro, una canción o, o de los mm. que estamos ahí transmitiendo, yo creo que esa, ese descoloque que yo digo, mm. en el fondo están diciendo esto es lo que yo necesito. ¿sabes? Entonces yo creo que tenemos dos, dos partes ahí, pero yo quiero creer que la gente cada vez más va, va a querer, así esperamos nosotros también.
2: Que Exacto, sea, ¿verdad? sí.
1: Pero yo sé que no solo la gente sale impactada de los conciertos, yo sé que cuando estás dentro también tu vida es impactada, ¿verdad? Y, y, y un poco de eso, a mí me gustaría que nos contarais qué momentos o, o qué momento, qué actuación, qué concierto, qué ensayo... ¿Qué cosa ha sido tan especial en vuestra vida que realmente recordáis y lo veis como un momento eh, que nunca olvidaréis en vuestra vida en Living Water?
5: Madre mía. Pues es que ha habido muchos, muchos. Yo guardos. hubo uno,
4: al principio del todo hubo uno uh -huh. que a mí me impactó. <risa> Fue una parroquia. Resulta que vamos a, a hablar con el párroco. Y resulta que él nos decía, bueno, es que van a venir muchos jóvenes, van a venir muchos jóvenes. entonces Y entonces Susana le decía, pero aprovecha, aproveche usted para predicar y para decirles a los jóvenes eh, eh, lo que haya que decirles. Y entonces él decía, pero ¿qué les digo? Como con miedo de que, ¿qué van a pensar? Pero vamos a ver, si van, vienen a una iglesia, di lo mm. que quieras. esta oportunidad. <risa> y yo me acuerdo que ese día el hombre, en el descanso del coro, predicó sobre que éramos cartas de Cristo, que el coro. Éramos cartas de Cristo, mm. que estábamos hablando a la gente y le estábamos diciendo las palabras que Jesús quería que dijésemos. Y eso fue de tal impacto en mi wow. vida. Mm. Yo me acuerdo de que hasta los músicos que estábamos allí estábamos con lágrimas en los ojos de esa palabra que estaba dando. Y luego me acuerdo la segunda parte que fue súper especial de ese concierto.
9: Mm. Mm -hmm. Hola, soy Arán. Soy contra y llevo siete años en Living Water. Mi preferido fue en el 2011, en la gira de Inglaterra, en la primera iglesia a la que fuimos. Era mi primer año en el coro. Y me impactó muchísimo ver cómo ellos vivían el gospel de esa manera que nunca yo había visto anteriormente.
4: Y bueno, y luego la gira de Inglaterra, para mí eso Hubo, todo los... Sí,
5: la gira de Inglaterra para mí el primer, el primer concierto que tuvimos, sobre todo por lo que decías antes, por los que estaban dentro. Uh -huh. No por los que estaban escuchándonos, porque era una iglesia y eran miles y miles de, de personas que estaban ahí escuchando... Pues lo que ellos todos los días hacen. O sea, que tampoco podíamos... Era nada ir especial pack. para eh, ellos, Claro, ¿no? éramos 72 blancos <risa> cantándoles a ellos <risa> canciones. se más a ellos que a nosotros. Sí. ¿Claro? <risa> y yo, aquel momento eh, de ver cómo el coro estaba cantando una canción que además que para mí pf, es una canción preciosa que Paul acertó en ella mm. cuando nos la mandó que se llama Available to You. Uh -huh. eh, bueno, y luego la, si quieres la traduces tú, Dan, que la uh -huh. sé muy bien. <risa> eh, sí, que, sí que vi esa 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 canción hecha realidad. Yo creo que os lo he dicho muchas veces, pero lo voy a decir aquí. Mm. Para mí, en ese momento sentí como, como lo que decía la palabra, las piedras hablando. Uh -huh. Es decir si no lo hacemos los creyentes, los que conocíamos a Jesús, alguien tiene que dar ese mensaje si los sí. evangélicos, la gente que conocemos a Jesús, hemos tenido una experiencia con, con Dios alguien lo tiene que hacer y Dios ha utilizado este proyecto para que, para que muchos conozcan de él uh -huh. y, y, y los números lo dicen el otro día estábamos haciendo estadísticas y creo que eran 160 y no sé cuántas mil personas a las que hemos cantado uh -huh. entonces para mí han, hemos sido piedras, o sea, gente que no tenía ningún ninguna formación, sin ningún tipo de fondo cristiano, uh -huh. y Dios utilizando esas piedras inertes, en ese momento, transmitiendo vida uh -huh. y, y siendo canales, como, como también dice la Biblia en otro en otro momento, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, yo verlo allí, en Inglaterra, ese sueño de un sueño que Dios dio uh -huh. a una pastora, un sueño literal, sí. Y viéndoles, viendoos cantar yeah. en, en aquella iglesia, transmitiendo de esa manera y todos llorando, porque estabais todos llorando. Sí, me
1: acuerdo, me acuerdo.
5: Y, eh, viendo cómo Dios estaba moviendo a través de vosotros, por primera vez sentir el Espíritu Santo a través de vosotros, porque es verdad que habíamos cantado ya, mm. pero yo estaba sintiendo ahí la presencia mm. de Dios... Mm. Guay, yo me, me, yo me acuerdo que, que, no sé si me arrodillé, yo no sé qué, me puse a llorar como un... Yo ni os dirigí, ni nada de nada. O sea, me dejé llevar ahí y le di gracias a Dios porque, porque eso estaba siendo realidad, ¿no?
8: Hola, muy buenas. Mi nombre es Roberto y llevo en el coro
1: desde aproximadamente mayo del 2016. Bueno, yo a lo largo de mi vida he ido perteneciendo a coros de diferente temática, y la verdad es que la música gospel siempre me había llamado la atención por su complejidad armónica y lo bello de su significado. Bueno, me ha aportado una visión diferente de la vida, pero creo que lo mejor está, está por llegar. Lo que me puede aportar a mí Living Water o lo que yo puedo aportar. No obstante, lo que está claro es que ha marcado un antes y un después en mi vida. Be Grateful para mí es la, la mejor canción por su progresión. The Amazing Grace me gusta mucho también, pero Be Grateful despierta algo en mí muy bonito la verdad y bueno espero y deseo que, que sean muchos años más
4: con Living Water con la bendición tan grande el Señor y, y estoy muy feliz de pertenecer a Living Water
3: That we can appreciate the good times. Oh. espiritual, uh -huh.
5: porque faltaba esa parte de la vida, de transmitir que Paul tanto medio caña porque Paul fue <risa> el primero que a mí me cogió por banda antes que a todos vosotros porque
1: porque hay mucha mucha gente que no sabe esto, pero Susana no empezó como directora del Coroz por Living Water ¿No? Susana era una alto más
5: sí yo estaba mm. en el primer concierto cantando Embarazadísima. Con... He visto esos vídeos. Como, sí. como contra alto, de todo. No, no, no. Y bueno, aunque estábamos detrás dirigiendo el proyecto, claro que sí, todo lo, Samuel y yo fuimos ahí con la pastora, quien, quien movimos todo, pero musicalmente todavía yo no estaba en mm. su punto. Entonces, es verdad que yo quería... Es, Paul vino, cogió la, las riendas y dijo, de repente, tú, Vas a, vas a ser la directora. Es tu coro ¿no? y tú diriges, ¿tú ¿no? Diriges. Y estuvimos ahí dando caña. Mm. Y bueno, pues aprendí a, a lo que sin, qué es lo que significaba ser una. Mm. Porque he tenido que cambiar. Mm. Si tú me ves dirigiendo mis coros de antes, a
0: verme <risa> ahora dirigir Living
5: Water. No soy la misma. Y, y mucha
1: gente además nos dice, ¿verdad, Mariana?, que se fija en ella.
5: En
2: ella, Se sí, fija, sí. o sea,
1: tienes un coro de 70 personas, pero mm. de repente la gente se fija en la directora porque es verdad que cuando Susi está dirigiendo mm. ahí también están pasando cosas. Ya no ya no solo ya lo que oyes, sino la gente se queda, vamos, o sea, fija en ti, en mm. todo lo que estás haciendo y nos lo dicen al final, oye, la directora,
3: Totalmente. pero
1: ¿cómo es posible? que Y, y la gente ni, ni sabe decir, pero, pero ¿cómo se mueve? ¿Qué es lo que...? O sea, ¿cómo se expresa? ¿Cómo está...? O sea, está viendo... Es, y de y todo. es el
5: Señor, de verdad, lo tengo mm. que decir otra vez. Es que yo, eh, la gente de la calle no entiende lo que voy a decir, pero cuando hay una palabra um, en la Biblia que habla de una experiencia extraordinaria, uh -huh. que es el bautismo del Espíritu Santo. Uh -huh. Y Jesús fue bautizado en agua y uh -huh. al minuto fue bautizado en el Espíritu uh -huh. Santo. Sí. Y eso también ocurrió luego con sus discípulos, y a lo largo de toda la historia del cristianismo, miles y miles de personas han tenido esa experiencia. Uh -huh. Uh -huh. Que sepáis que justo antes de empezar el proyecto, yo, vi, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Uh -huh. Uh -huh. Y eso es una experiencia extraordinaria, donde Dios te toma, eh, donde ni siquiera eres tú, donde te llena y te prepara, te llena de su espíritu uh -huh. para poder ser otra persona. Y es verdad que tuve que aprender lo, a lo, lo musical, pero tuve que romper...
1: De lo espiritual. La
5: carcasa que tenía yo por fuera de cristiana de toda la vida dominguera a empezar a transmitir y, y enfrentarme a, a todo lo que me venía.
10: Hola, mi nombre es Noelia Lastra, soy soprano y entré a formar parte del coro Living Water en enero del 2014, concretamente el día 18, que me acuerdo perfectamente del día que pude entrar. Eh, y gracias a formar parte de este coro en estos tres años he aprendido muchas cosas, en muchos sentidos, musicalmente hablando, eh, he mejorado muchísimo mi, mi voz, he aprendido un estilo musical que desconocía bastante de lo que todos pensamos que es el típico gospel. He conocido a un montón de artistas, un montón de canciones que me encantan. Gracias a talleres que hacemos en el coro también he aprendido muchas cosas sobre la historia de cada canción, sobre el significado que tiene y los momentos en los que mucha gente que las hizo... ...pasó para llegar a, a esas canciones... ...y a nivel personal he aprendido también muchas cosas... ...he aprendido a ser agradecida de todo lo que Dios me da... ...he aprendido que no estás solo... ...y, y todavía me quedan muchas cosas por aprender... ...y la verdad que doy muchas gracias por haber encontrado el coro por muchas cosas... ...porque es, es algo que me ayuda mucho a terminar mi semana... Y espero aprender, ya digo, muchas cosas más de, de este coro y de la gente que, que lo forma, que son personas maravillosas y te abren los brazos y son, tienen un corazón enorme y siempre están deseosos de ayudarte en todo.
2: Y además yo diría, de hecho, que ya no solo la Biblia y, y la Palabra de Dios está inherente al, al género gospel, sino el Espíritu Santo. Uh -huh. Porque si nos vamos a, a esos grandes coros de los que aprendemos tantísimo en Estados Unidos, esos eh, momentos musicales que llamamos Praise Break, uh -huh. de los que hablamos tanto en el coro y que uh -huh. nosotros también intentamos conseguir en los conciertos, realmente es el Espíritu Santo eh, manifestándose a Exacto. través de, de los componentes del coro, de, del público, de la congregación, no y, y eso locos. yo creo que sí. para todos los que estamos aquí hoy en esta mesa es un gran sueño verdad mm. estar en un, en un momento en españa donde el público también sea parte de ese de ese bautismo en el espíritu santo y, y de ese alabar al señor con con todo lo que tengamos. Mm
3: -hmm.
5: Imagínate como en los, cuando los 120, ¿no?
3: Sí.
2: Y luego que fueron al otro
5: lado mm. y todo... Eso y bueno, sí que es un sí. Yo te digo. Allí todo el mundo hablando en lenguas. Bueno, eso fue... Mm. Cualquiera que quiera leerlo está ahí mm. en Hechos y, es un, y eso me hubiera gustado verlo a mí también mm. en un concierto. Porque como sí. tú decías, eso lo
2: vivimos en, en Inglaterra. Exacto. Yo me acuerdo que la primera gira que yo viví eh, no estaba convertida todavía realmente. O sea, no... Estaba viéndolo todo de primeras y, y estar en ese ambiente donde hay libertad absoluta para adorar al Señor, mm. la verdad es que mm. se siente de, de una manera diferente. Así que yo voy, si me permitís, voy a hacer un paréntesis <ríe> y voy a voy a ser defensora de, de estos nuevos miembros del coro que, que vamos teniendo y sí. voy a pedir que por favor una gira de esa se repita.
1: Sí, bueno, yo que sé que me van aquí. a apoyar ellos, así que yo me voy a poner. Hay que volver allí. Lo digo y, y ante y otra la Junta vivirlo. Directiva. Vale, vale. Queremos sí, una te nueva te gira. La,
5: lo que pasa es que ya los billetes no valen
3: 72 euros <ríe> como en la primera gira. <ríe>
5: Probar con... <risa> hay que hablar con Iberia
1: de que sí, eso sí, a ver, que nos patrocine Iberia yo creo y nos lleve por, por todo el mundo ¿no?
9: me llamo Silvia eh, estoy en la cuerda de las Sopranos y entré al coro en septiembre de 2013 eh, yo empecé en la cuerda de las Contraaltos y cuando pasaron dos años o así, pues resulta que en ese momento eh, había muy poquitas Sopranos entonces pregunté si me podía cambiar a su cuerda y al principio fue súper difícil y súper duro porque es que yo no entendía nada. O sea, yo no sabía qué hacían esas chicas con la voz. O sea, para mí era como imposible y yo no daba crédito. O sea, para mí eran mmm, extraterrestres. Pero con el tiempo pues me empezaron a salir las cosas y ya pues jugar con todos los ensayos y todo pues ya notas que la voz se te va haciendo un poco más a esos registros y muy contenta con el cambio. Y luego por otro lado, aunque sea un súper tópico, me da igual porque lo voy a decir igual, eh, a mí el coro pues me cambió la vida en su día y, y estoy súper, súper, súper agradecida porque, porque aparte de que el proyecto es muy bonito y, y bastante emocionante, pues también he conocido a... A amigos, pues que, pues que son muy guays. Entonces, pues ir a ensayar algo que te gusta y encima estás pues con tus amigos, pues eh, mola bastante.
1: Todo esto es, es, es genial y es verdad que ha cambiado nuestras vidas, pero no todo ha sido también un, un camino de rosas. ¿Qué, ¿Qué momentos podéis recordar que han sido duros? En estos 10 años ha habido momentos, yo creo que, que a lo mejor lo habéis pasado mal, a lo mejor ni incluso ni lo habéis dicho al propio coro, cosas que estaban pasando en vosotros o problemas que estabais viviendo. Ya que estamos aquí en, en familia <ríe> y nos podemos sincerar un poco, ¿qué momento ha sido
4: duro durante estos 10 años? Que también podéis decir. Bueno, pues a ver, eh, ha habido momentos, si es verdad. Eh, yo me acuerdo sobre todo al principio del coro que... Mm. Había muchos egos y, y era muy difícil tratar con la gente porque eh, había hasta peleas de a ver quién canta mejor, que si a mí me pones en este lugar, que si a mí me pones en este otro no. lugar, mm. que porque a mí no se me ve en un vídeo, que es que a mí me quedaba sí, sí, grande la eh. bata y, y no me queda bien, o sea, tonterías de estas pero que esto hacía hacía daño hacía mucho daño porque eh, ya se convertía en algo personal contra la dirección todo el mundo quería ser solista sí todo el mundo quería ser solista era era tremendo
5: ahora nadie quiere ser solista ahora nadie...
4: <risa> que eso Hacemos. justo lo decía eh,
1: Paul Paul Gordon cuando lo tuvimos dijo que uno de los mayores desafíos en un coro mm. es tratar con los egos de de 50 personas que mm. están cantando
5: juntos bueno es que éramos más éramos 90 casi bueno
1: imagínate aún peor <risa>
4: luego también nos ha hecho tambalear la, la situación de enfermedades que han sucedido dentro del coro uh -huh. que nos han tocado mucho y que oye pues han pasado y bueno gracias a dios no pues en la en cosa general, general,
5: o sea, ha sido sí. ha sido difícil
4: ha habido personas que se han tenido que marchar del coro por enfermedades también y eso pues te, te toca porque son personas que quieres sabes qué pasa que es que este coro no nos motiva los conciertos. O sea, los conciertos están guays y, y es algo uh -huh. que de cara a la gente y de cara al público y lo haces porque ahí ves el resultado real de cómo el coro está trabajando. Pero a nosotros que nos motiva es la gente que está viniendo al coro. Uh -huh. O sea, eso es por la gente que realmente mato, <risa> si se puede decir así. Porque es, es la gente, no sé, te conviertes en, en, en algo más, estamos compartiendo algo en común, ¿no?
8: Hola, me llamo Alex y formo parte de Living Water desde septiembre de 2009, lo que hace un total de siete años y medio. En resumen, a mí me, me ha gustado siempre mucho cantar, pero me ha dado mucha vergüenza cantar solo en frente de gente. Así que Living Water me ha aportado un, un sitio donde desarrollar esta parte de mí, donde realizarme, digamos en este sentido y hacerme así un poquito más feliz y además me ha dado algo mucho más importante que todo esto que es amigos, que a día de hoy son mi familia en Madrid y con los que realmente creo que mi vida sería otra completamente distinta y seguramente peor así que quiero decir que estoy muy agradecido y que espero que sean 10 años más y 20 años más
4: Claro, todo esto, pues, como caigas en una rutina es lo peor que puedes hacer. Mm. Porque como no eh, empieces a, a, a ver proyectos, a ver metas, a ponerte... Pues empiezas a caer en una rutina. Y yo me acuerdo una vez que estábamos ya casi en la rutina del coro, donde veíamos que era concierto tras concierto, pero la cosa parece que se quedó estancada, que, que la cosa no iba más. Y yo me acuerdo... Sí, que, que... los
5: jóvenes no estaban teniendo experiencias con el señor. Venía Paul y les daba un meneo y vale, pues sí, un poquito, pero... Era como más de lo mismo, uh -huh. ¿no? Y, y pues es ese momento donde no ves a Dios obrando, que ves y no sabes si eres tú, que no sabes motivar. O sea, uh -huh. siempre lo proyectas en ti mismo uh -huh. y fue duro para Sam para mí esa parte de que no lo estamos haciendo bien. Algo uh -huh. está pasando que no... Entonces, pues me acuerdo que empezamos a hacer talleres y empezamos a explicar y a, a explicar a la gente del propio coro. Antes eran pues, más talleres musicales de formación... ...de técnica uh -huh. vocal... y ...de dramatización... ...todos estos rollos, ¿no? Uh -huh. Pero había una parte que, que faltaba. Entonces nos lanzamos mucho a explicar... ...las letras de las canciones... ...la parte espiritual... ...mascar un poquito más el mensaje...
4: Uh -huh.
5: ...y aún así pues veíamos que no... no tiraba.
4: Y veíamos que eran ...el coro te... Eh, ...requería muchísimo de tu tiempo... ...nosotros pues tenemos tres hijos tenemos nuestros trabajos somos encima voluntarios en, en ONGs mucha eh, gente con
5: mucha necesidad a nuestro alrededor uh -huh. y luego veíamos que había gente que no valoraba todo el trabajo, el trabajo. que se estaba haciendo ahí uh -huh. Uh -huh. y por otro lado pues también tenéis que pensar que, que los conciertos a los que vas y tampoco estabas eh, transmitiendo como... Uh -huh. a ver Vamos a ser claros, mm. poneros ahora mismo un vídeo de YouTube, cualquier oyente que lo está escuchando, y sí. ve un coro de gospel, mm. es pura vida. Sí. Sí. Y si yo veía terminaba un concierto y veía gente que no estaba transmitiendo todo lo que teníamos mm. que transmitir, es como no se ha hecho el trabajo. Bien. Mm. Claro. Y la culpa empieza por nosotros. Mm. Entonces, claro, empezamos a ponerles vídeos de YouTube, de, de otros coros, <risa> a ver si empezaban a coger, pero no o es esto. imitación.
2: No. No.
4: Y entonces hubo un momento donde Susana y yo, esto nadie lo sabía, nos planteamos acabar con el proyecto. Decir, bueno, mm. pues hasta aquí. Decimos al coro que el año que era... Me acuerdo que eran una, como unas navidades. Y decíamos, vamos a acabar ya para los conciertos de Navidad. Y ya a partir de enero, pues, eh, a otra cosa mariposa, como se suele decir. Y yo me acuerdo que teníamos la decisión más o menos entre Susana y yo Tomada. Y ese sábado, al siguiente sábado, venía nuestro director Paul Gordon mm. de Inglaterra y venía a darnos un taller. Y yo me acuerdo que ese día... Después del taller, me parece que fue después del taller, ayúdame a recordar. No, estaba hablando estaba, al coro. Estaba hablando al coro. Estaba con
5: el Directos, micrófono hablándole al coro.
4: Y de pronto, eh, no me acuerdo exactamente cuáles fueron las palabras exactas, pero se paró en el micrófono, tardó como unos cinco segundos en silencio, y entonces dijo, y vosotros, mirándonos a Susi y a mí, y vosotros que habéis pensado dejar esto, no, deje, no lo dejéis, ¿no? Algo uh -huh. así nos dijo porque yo voy a estar con vosotros y voy a seguir... Dios mismo estaba hablando a través de Paul. Mm -hmm. Nos estaba diciendo que no teníamos que dejar ese proyecto, que al revés, teníamos que darle un revulsivo más, que eso tenía que seguir adelante, que eso no, no podía parar, porque parar eh, eh, este coro era parar muchas cosas. Mm
5: -hmm. Es que este coro no es de Sammy, ni es mío, ni es de... Mm -hmm. Es de Dios. Es de Dios. Mm -hmm. Entonces, cuando algo viene de él, pues... Pues, como se nos ocurra dejarlo, vamos. <risa> lo dejaremos cuando nos diga que lo dejemos. Exactamente. Lo que Dios Así diga. que nos, nos lo dijo muy claro. Y la verdad es que nos entró la llorera ahí de una forma, porque, claro, nunca se, nadie sabía que, que, que Sam y yo estábamos tan rendidos con el tema. Mm. Soy Mónica, soy soprano y llevo desde el principio en Living Water,
2: desde mayo de 2007, concretamente. Llevo mucho tiempo en el coro como para hacer una única canción. Es imposible, así que nombraré las que me han dejado huella. Whom shall No se acuerda casi nadie de ella, pero a mí me marcó. Era muy grave para los sopranos, pero en conjunto sonaba muy bien. La de las montañas, el Just Can Give Up Now, me trae muy buenos recuerdos. Será genial. El Drench me encanta. El Glorify Him también. Y la profundidad del Hebreos y del Total Praise es increíble. Y seguro que me quedan por ahí muchísimas más. Pero es que son muchas canciones, muchos recuerdos, es inevitable, son diez años ya.
4: Sí, porque además eh, Dios siempre ha sido fiel con uh -huh. este coro, sí. siempre ha provisto, siempre nos ha dado lo necesario, en las, en las malas y en las buenas está con nosotros y, y Siempre ha habido, eh, incluso en medio de la crisis, esta crisis famosa que ha habido España, nosotros teníamos nuestros conciertos, seguíamos adelante y, y el coro siempre ha ido caminando, siempre caminando y avanzando a más. Uh -huh. O sea, no es el mismo coro el que podemos oír de hace 10 años uh -huh. al que podemos oír ahora, obviamente. Uh -huh. O sea, el coro ha crecido una enormidad. E incluso por ahí dicen, eh, los profesores que vienen que nos quieren tanto, dicen que somos el mejor coro del mundo y tal. <risa> bueno, eso ya sabemos que es relativo, pero <risa> lo que está claro es que ellos están contentos, gente que profesionalmente, ha manejado coros en Estados Unidos y, y para cantantes muy famosos, y, y han estado formando agrupaciones gospel y que saben perfectamente lo que requiere, están diciendo que lo estamos haciendo mm. muy bien. Entonces, mm. Mm, no es por decir que somos los mejores, pero esto nos llena para decir, vamos a seguir adelante, porque mm -hmm. esto todavía nos queda. Para Susana no sé y eso. para mí todavía nos queda. Mm.
2: Bueno, y es que acabamos de cumplir 10 años que estamos celebrando aquí hoy, mm -hmm. y yo Quiero que, que nos contéis también un poco de qué manera habéis visto la mano de Dios obrar en el coro, en las personas del coro.
1: Porque antes lo habéis hablado, también habéis mencionado la crisis, los conciertos, todas. Todo ¿cómo realmente se vive que Dios está detrás del proyecto, día a día?
5: A ver, eh, lo que más, eh, sobre todo, es en la gente. Yo lo que más he visto, el milagro, lo he dicho al principio que para mí que te llamen para un concierto maravilloso en un sitio espléndido uh -huh. ya es una alegría, porque es una motivación al coro tremenda. Y, eso, y la, dar la noticia de, al coro de que hemos cantado en el Bernabéu pues imagínate uh -huh. los forojos del Real Madrid, pues cómo se pusieron, ¿no? Pero a mí, de verdad, lo que más me ha tocado es veros a vosotros cambiar. Uh -huh. Y... y os digo a vosotros porque os tengo aquí delante, pero pienso en mucha gente que ha pasado en el coro y, sobre todo, ver el milagro de cosas como sanidades. Mm. Mm. O sea, unas chicas enfermas de enfermedades que no tienen solución sí. y ver cómo orar por ellos, por Paul Gordon, orar por ellos con Anthony y ver esa sanidad al sí. instante. O sea, para mí, eso ha sido el milagro. Mm -hmm. mm. Y eso ha sido mi mi regalo porque cuando ves cómo la gente entiende la palabra de Dios escucha su voz directamente uh -huh. y entienden ese mensaje y pues sabes lo que, me, que he visto este me ha pasado esto porque Dios me ha dicho o sea esas cosas son sorprendentes pero cuando ya ves hasta sanidades uh -huh. ves milagros de este tipo yo de verdad ahí es que yo yo ahí me derrito ante Dios porque uh -huh. es que no veo no veo, es que es tan evidente cómo Dios uh -huh. ha trabajado con este coro. Entonces, no sé si es lo que preguntabas, Dan, pero sí, sí, sí. de verdad que sí. para mí es esa parte la que la que me ha reforzado a seguir adelante, porque uh -huh. es que ante un milagro como una sanidad, bueno, pues hemos cantado en el auditorio nacional, hemos ido a todas muchas provincias de España y, y hemos visto sitios, hemos viajado, hemos estado, somos una gran familia, han nacido niños de gente del coro, o sea, muchas experiencias que podía uh -huh. leeros todos los sitios donde hemos cantado. Pero ver esas cosas, uh -huh. jolín, ver a Sara, mm. sí. que hoy... Con... Esta semana escuchábamos
2: el testimonio de Sara... Sí que entró hace un par de años en el coro y la verdad es que incluso eh, yo conociéndola a mí me ha impactado. Sí. Y la verdad es que es gente con la que estás toda la semana trabajando en el coro y, y ver la mano de Dios en, en vidas así es uh -huh. como tú estás diciendo, es que es impresionante. Qué, ¿qué más hay que eso Exacto.
4: ¿verdad? Uh -huh. Luego otra cosa que a mí también me impactó es, volviendo al principio, cuando Dios nos dijo vosotros haced lo que yo os diga que yo proveeré de lo demás. Uh -huh. Y empezaron a venir al, al coro... Claro, al principio éramos Susana y yo y los profesores de Inglaterra, pero los profesores de Inglaterra no podían estar aquí en España todo uh -huh, el día. Claro. Entonces éramos Susana y yo los que estirábamos para adelante como podíamos, pero empezó el señor a traer traductores al coro. Uh -huh. Con lo cual, en inglés ya... <risa> barrera salvada. <risa> Por ejemplo, Dan. Salvao, salvao. <risa> Eh, gente que conocía el tema de, de economías y finanzas como directores de bancos y cosas así el tema de finanzas salvado mm. gente que, que nos ayudaba en los diseños que eran eh, estudiantes de diseño, de diseño gráfico el tema de la cartelería y así poco a poco iba trayendo y lo más fuerte de todo y vosotros sois fruto los músicos, de ellos todo, sí, los músicos sois fruto de ellos es que hubieron varias personas que que os habéis hecho la esencia del coro sin desmerecer a ninguno de los que están componiendo en el coro es. porque cada uno aporta lo que puede mm. y da demasiado ya pero es verdad que hay un grupo de personas en el cual estáis vosotros chicos que sois nuestro respaldo y gracias a vosotros este coro también existe, ¿no? Porque mm. eh, sin vuestro aliento, sin vuestra ayuda, sin vuestro tiempo, sin llamaros a las tantas de la noche para que eh, porque ha pasado esto y tal, y tal, y tal, sin esas cosas nosotros solos a lo mejor no hubiéramos podido. Pero Dios nos dijo, hacedlo y yo voy a proveer. Mm. Y aquí está la provisión. Y
5: luego ves como muchas veces en estos diez años hemos tenido momentos, como habéis dicho antes, flojos, ¿no? Mm. Donde ves que que la cosa se para, pero no por conciertos, insisto, de, te hablo uh -huh. del objetivo. Uh -huh. Y sin embargo tienes una iglesia que de repente un domingo estás tú en, con la lucha de que, jolín, no es que esta semana no hemos avanzado, no he visto un cambio a la gente. No. De repente pone el Señor el sentir en los pastores uh
3: -huh.
5: y de repente levantarse todos a orar uh -huh. y orar de qué forma, porque sí, cuando los pastores dicen vamos a orar por un asunto... Nos ponemos uh -huh. y ver una iglesia entera orando por el proyecto, uh -huh. orando por cada uno de los componentes uh -huh. del coro, orando... Por... Sí. O sea, y, y, y ver cómo Dios a la semana siguiente se ha, se ha movido uh -huh. y hace las cosas. O sea, que Dios también necesita que su iglesia esté ahí detrás uh -huh. y uh -huh. que se ore y que, y que le clamemos a Él y que le busquemos. Porque si lo hacemos con nuestras fuerzas, al final... Yo eso lo he aprendido en estos 10 años. Sí. He tirado mucho de, muchas veces de mis fuerzas, pero también he aprendido que eso no vale de nada. Mm. Entonces, sí es verdad que yo doy gracias a Dios por esa iglesia que está detrás, porque mm. como ha dicho Samuel, tenemos gente en el coro, pero es que antes teníamos doctores, mm. gente que se movía porque el primer mm. concierto en el Palacio de Congresos de Madrid no fue porque éramos maravillosos, fue porque pues tenemos <risa> gente muy capacitada en la iglesia que sabe moverse y, sí. y moverse con los contactos y, mm. con, y cantamos allí como sí, tuvimos sí. que cantar, Miriam Díaz Aroca nos apoyó mm. o sea, y todo eso viene de, sí, un, de un trasfondo de, de eso tiene años. Que,
2: que quedar constancia aquí también, que sí. Living Water tiene agua viva detrás eso es. y Exacto. gracias a lo que es agua viva Living Water también es evidentemente sí. con el señor eh, por medio y, y sobre, sobre todas las cosas no pero uh -huh. pero sí tiene que quedar dicho me, me gusta que hayas hecho ese ese pues énfasis
11: sí. hola me llamo Pedro y llevo en el coro de Living Water como desde abril del año pasado, o sea, ahora hace unos nueve, diez meses. La verdad es que me encuentro muy cómodo y a gusto entre los miembros del coro. Todos son muy abiertos y amigables, y enseguida te sientes como uno más. Um, Una anécdota. Bueno, pues en el último concierto que hicimos en enero en la Escuela de Ingenieros Industriales, Estábamos cantando la canción del de Cambia, y ahí hay una coreografía curiosa, ya que los chicos, bueno, pues permanecemos quietos, con la cabeza agachada, mientras las chicas cantan y hacen un teatrillo en donde van agachando con pungidas y con mucho dolor. Bueno, hay que explicar que los escalones en donde actuamos, la verdad es que son bastante estrechos y no dejan mucha movilidad. Bueno, pues en ese momento noto que me están tocando por detrás, pues palpé con la mano un poquito hacia atrás y pude comprobar que una contralto que estaba detrás de mí casi se cae y tuvo que agarrarse la mujer a donde pudo, resultando ser yo, pues, el afortunado. Lo cierto es que después del concierto nos pudimos reír un buen rato a costa del incidente.
1: Como hemos dicho antes, los que nos estáis escuchando, eh, hemos intentado sacar, salirnos un poco de lo que hacemos normalmente en las entrevistas, no como coro, y, y hemos, yo creo que hemos aprendido todos un montón de, de cómo funciona Living Water, ¿no? Que mucha gente solo nos ve durante una hora en un concierto y se piensa que hay trabajo, y sí que es verdad que trabajamos, ensayamos los sábados, pero hay mucho más detrás, hay un trasfondo de que tenemos a un uh -huh. Dios grande siempre, del que aquí siempre hablamos sí en cambio de ritmo, y que es el que nos permite hacer todas las cosas que hacemos y que un proyecto de tal magnitud durante 10 años ha requerido de muchísimas cosas que estaban fuera totalmente de nuestro control mm -hmm. y la verdad que gracias al Señor que podemos celebrarlo hoy, ¿verdad? <risa> y yo sé, porque lo sé, porque el Señor siempre es así, que hemos celebrado 10 años pero que esto es solo el principio.
9: ¡Hombre! <risa> <Mucho menos risa> ¡No nos <sí>, vale! <risa> es, ¿qué,
1: ¿Qué metas nos podéis decir que tenemos para este año, por ejemplo, o el año que viene?
5: Bueno, celebrar el décimo aniversario a lo grande. ¡Bien! Vamos a en Navidad a hacer También, bordo. claro que sí. Y vamos a traer a todos... Si es posible, en mi sueño, ¿vale? Traer a todos nuestros profes. Creo que contábamos el otro día que eran veintitantas personas mm. que han venido a formarnos. Mm. Y si los podemos traer a todos, los traemos a todos. Pero... Eso. Hay que celebrarlo con toda Madrid. Y sí. pues si tenemos que hacer varios conciertos, pues se hacen varios conciertos y, y centrarnos mucho en ese décimo aniversario, buscar las, las mejores canciones de nuestro repertorio. Exacto, sí. Y, y este año, mi objetivo, pues que este coro conozca a Dios mm. y que España conozca a Dios mm. a través del mensaje de esperanza que, que las canciones dicen y, y que ese Espíritu Santo siga moviéndose, que, que no nos quedemos callados. Amén. Mm que sigamos teniendo la libertad de que tanto nos jactamos en España, pues mm. esa libertad que se plasme Usarla, también sí. en, en los conciertos y donde estamos, ¿no? Uh -huh. Y que podamos ver mucha, 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 mucha gente conociendo a ese Jesús y a ese Jesús espléndido, a ese Jesús maravilloso uh -huh. que ha cambiado nuestras vidas uh -huh. y, que, y que no te cansas de conocerle, porque Eso es lo bonito. Es. Que cada día, uh -huh. de repente, descubres algo nuevo en él y, uh -huh. y, y yo quiero ver... Que, ta que estos jóvenes que ha que, es que entran en el coro, cada uno con su bagaje, con sus historias, con sus problemas, pues que... porque yo sé que ahora mismo me está escuchando alguno de ellos.
3: <ríe> Decir hombre, eso que, espero, que son hombre, nuestros claro compañeros. Que sí. claro.
5: entonces ellos saben que, que nuestro amor hacia ellos no viene de nosotros mismos, mm -hmm. viene de él. Y todo lo que les podamos dar todo lo que les podamos contar es, es es poco a lo que Dios es realmente. Entonces, sí. eso quiero transmitírselo este año, ¿no? Mm. Y estamos dando mucha formación, estamos profundizando muchísimo en cada parte de, de las letras, porque se dice esto, porque mm. se dice lo otro, y, y que este año sepamos que Living Water ha crecido de no solamente espiritualmente, sino a todos los niveles técnicamente también. Mm. Vamos a currar mucho, vamos mm. a seguir... Mejorando esos matices, mejorando uh -huh. todas las armonías, complicarnos la vida cada vez más. <risa> porque Así porque somos. nos aburrimos. Exacto, <risa> hacer coreografías cada <risa> vez más complicadas. Y no es competencia, simplemente es que nos motiva. Seguir trabajando duro uh -huh. y que venga gente como Unisa Gates que nos dé la vuelta al coro. Exacto, sí. O, ¿le, tuvimos
2: eh? aquí, ¿Qué ¿Qué le tuvimos aquí, eso, de hecho. Le tuvimos aquí en casa. Por eso hay que escuchar
5: increíble. ese programa que está en YouTube y, uh -huh. y yo cada vez que lo escucho ¿sí? es tremendo.
3: Uh -huh. Además que sí. Y
5: que se nos siga mandando gente así tan, tan buena uh -huh. y con esos fondos tan, tan preciosos y sobre todo esos testimonios, porque. Sí, la verdad que sí. Piensas en la vida de Anthony, piensas en la vida de él, uh -huh. piensas en la vida de todos los profesores que nos vienen uh -huh. que todos son. Todos tienen la experiencia
2: tremenda.
1: Exacto, porque muchas veces cuando hablamos, incluso cuando vamos como coro, parece que estamos pegados a Jesús y siempre hemos tenido eso, ¿no? Y eso es lo que va con nosotros. Somos un coro gospel y tenemos a Jesús y ya está. Pero cada uno ha tenido una experiencia uh -huh. con Jesús. Cada uno que, como habéis dicho vosotros, toda la gente que ha venido, los profesores, eh, nosotros mismos, todos no lo teníamos, ha pasado algo y ahora lo tenemos, uh -huh. ¿no? Uh -huh.
4: Si es verdad lo que dices porque... Los ejemplos, por ejemplo, no lo dan los, los profesores que vienen de Inglaterra. Uh -huh. Yo, por mencionar a, a uno de ellos, que son todos maravillosos, pero por mencionar, por ejemplo, al, a Peter Daly, uh -huh. un pianista de jazz de lo más reconocido en Reino Unido, incluso en Europa, sí. que está todo el día de gira. Está y en él... todas partes. Sí, 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 sí. Yo cada vez que veo gente tocar, de repente veo la foto y aparece él ahí al fondo. Sí, sí, la es que voz, están todos o sea, los lados. Es todos lados. Y este hombre podía venir, llegar al coro, y decir, aquí mando yo, porque realmente yo soy el que sé de gospel, el que sé de música, el que tengo titulación en jazz la más alta que pueda haber, que no mm. sé qué, graba no sé cuántos discos y tal. Pero lo flipante es que llegan, lo más humilde posible, se sientan en el piano, si les dices que se sienten, porque si no les dices que se sienten ellos ni se sientan, mm. ellos no van a tomar protagonismo de nada, van a venir a servir, a mm. ayudar a lo que se pueda al coro, y con esas mismas se marchan mm. y ya... Para ellos ha sido una bendición el poder haber estado aquí, ¿no? Ajá. Y eso a mí me, me impresiona. Me sí. impresiona porque eh, me ha hecho mucho que aprender. Sí. Me hace recapacitar de... Porque los españoles somos muy... Sí, eh, sí nos encanta Vamos de, ¿no? sí. por delante con esas cosas. Lo y los cristianos a veces más, ¿no? Vamos un poquito como que a ver quién es el mejor músico, a ver quién es el peor. Pero en este caso vemos que, que reflejan realmente el carácter de Jesús. Uh -huh. Sí, que Jesús no iba llamando la atención, sino que hacía y la gente era bendecida.
3: Uh
4: -huh. Así uh -huh. es.
1: Bueno, pues, Mariana.
2: ¡Qué regalo, hijo! ¡Qué regalo! Ya te digo yo. <risa> Madre sí, mía, poder es que tener esta oportunidad. Es una maravilla que, sobre todo, yo creo tener un medio donde vosotros podáis contar de fondo sí. bien el proyecto, que mm. además es, es, que es un proyecto que se nota que es de corazón, mm. que no no tiene, no sé, aires de grandeza tampoco, sino que está por y para la gente. Y yo así lo, lo he vivido desde el primer día y, y por eso puedo decir que estoy aquí celebrando los 10 años, porque Exacto. desde el primer momento vi vi ese sueño, yo creo, y, y se palpa que Dios está detrás y que hay algo más que a lo mejor en un primer momento no entiendes, pero sabes que, que hay algo más grande detrás de todo esto. Y bueno, pues una bendición poderos traer y que, y que y compartir juntos. Exacto. Hemos dejado
5: seguro muchas cosas, y, seguro. y porque como contamos muchas veces esta historia, pero me alegro de que hayamos profundizado. Porque verte a ti, por ejemplo, verte a ti, que estabais en ¿qué, 19 años, ¿vale? 18, entré con 18, es sí. que. Hace 10 años. Sí, 10, sí, años. 10 años. Eso es muy fuerte. Sí. Y veros crecer y, y sobre todo,. Ver, ver el milagro de Dios en vuestras vidas uh -huh. para mí es el mayor regalo. O sea que... uh
1: -huh. Y bueno, como has dicho tú, Mariana, este proyecto eh, se puede coger y se puede hacer tuyo, ¿verdad Eso que es. sí? Y Susana, si alguien nos está oyendo... Y quiere este proyecto, le ha, yo qué sé, le ha despertado la curiosidad y <risa> quiere conocer más y quiere formar parte de Living Water. ¿Living Water está abierto a todo el mundo?
5: Bueno, estamos de casting.
1: Ah, sí, sí, sí de, de hecho es que
5: llevamos dos sábados o tres haciendo casting uh -huh. y bueno, pues me mandáis un email a gospellw.com de todas maneras buscarlo en internet porque si nos habéis quedado con la dirección buscar Gospel Living Water está por todos lados <risa> teléfono y dirección
3: uh -huh.
5: y eso, contarnos que queréis entrar y pues los castings son los sábados a las seis y media y entre ensayo y ensayo pues ahí hago una, audiciones una... muy facilitas además que nadie se ponga nervioso sí, no nada, tienes tranquilo. que saber cantar, solo tienes que querer aprender a cantar Gospel uh -huh. es. un poquito de oído, afinación y pues querer tener muchas ganas y comprometerte, porque sí, sí que es verdad que hay que estar. Se trabaja, el... se trabaja. Se sí, trabaja, sí. Un año por lo menos ahí fuerte.
1: Bueno, sí. pues a ti que nos escuchas, invitado estás a formar parte de Living Water y de todas las cosas de las que hemos hablado en este programa. Y a vosotros, Susana y Samuel, muchísimas gracias por vale. estar.
2: Y ya por, por último, aprovecharos el último segundo ya. Dejadnos con una canción en primicia, una wow. canción que yo sé que están llegando ya esos temas del último Lope de Vega que hemos hecho ¿Sí? y tiene que haber una que, que compartáis con nosotros y con todos los oyentes de Avivavos Radio.
5: Tú has escuchado todo el disco, yo, <risa> yo he escuchado dos o tres canciones que yo me vine una, pero mejor que lo digas tú. Venga, de marrón, Samuel.
4: Venga, vamos, ¿Cuál? Samuel. Pues hay una que ha sido novedad este año, se ¿Sí? habla de la resurrección de Jesucristo que ha sido un impacto es un original de Donald Lawrence uh -huh. y se llama el original se llama Matthew 28. 28 que está basado en Mateo 28 que es cuando cuenta y narra toda la resurrección y me gustaría que el, la gente que nos escucha la pudiera oír para que vea cómo el coro ha llegado al nivel que, que ha llegado y cómo puede interpretar una canción que es teatralizada
5: no nos olvidemos mm. que es en directo en directo
4: efectivamente, y, eso y sí, traducción
2: sin propia de Living Water esto Exacto, sí tiene así que quedar que... constancia, así que aquí tenéis Mateo28. Muchas gracias. A gracias tardos. a
4: vosotros.
5: Ser sepultado ocurrió así.
3: podrepente un cazzere morto un podrepente un cazzere morto un So what was that?
2: Después de este tema en primicia que hemos escuchado, la verdad es que yo es la primera vez que lo escucho también, ¿eh? que, sí. que quede claro, pues por nuestra parte nada más. Nos despedimos hasta el viernes que viene, no sin antes recordar que nos podéis encontrar en las redes sociales en Twitter y Facebook como sí. @aviva_voz_fm o si te sientes, mmm, si te das por aludido en alguno sí. de los temas que Susana y Samuel nos han contado o si realmente quieres formar parte de Living Water nosotros también te, te echamos un cable y nos puedes escribir un email a contacta .es.
1: Incluso si tienes sugerencias de canciones que quieres ver en este aniversario de Living Water, uh -huh. este décimo aniversario, ah, como ha dicho Susana, va a haber canciones que vamos a recuperar del baúl de los recuerdos, uh -huh. por así decirlo. Si tú tienes sugerencias si quieres oír algún tema de los que te han tocado especialmente, cuéntanoslo y veremos a ver qué podemos hacer
2: Eso es, y esperamos que escuches muchísimo gospel esta semana
1: Pues sí, hasta, hasta la, la semana, semana que, que viene. viene
0: Si te apasiona la música No te quedes solo con lo que oyes Descubre otra manera de entenderla en cambio de ritmo un programa para encontrarte con la otra cara de la música. Todos los viernes con Mariana Ramírez y Daniel García en Avivago.